0: Down. Alert, alert. Set.
1: Green 18. Trash Talk. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von uns. Letzte Woche ja, kam mir nicht dazu, Corona hat zugeschlagen. Ich begrüße unseren Freund, der dafür verantwortlich ist, Felix Seitz.
2: <lacht> ja, Covid hit me hard, leider. Ich ähm, Bin in der Quarantäne gerade, aber mir geht's gut, das ist das Wichtigste und freue mich dass ähm, die moderne Technik es das ermöglicht, dass wir trotzdem eine Folge aufnehmen können.
1: Ja, und äh, ja, wir sitzen zum ersten Mal nicht nebeneinander. Und der, wo auch öfters nicht neben uns sitzt, ist Heiko. Grüße Sie. Ja, wir kommen gleich zu den äh, News der NFL. Wir haben mal wieder News vorbereitet. Ähm, ich habe mich heute Mittag schön vorbereitet auf die Folge und dann ging es heute Abend auf einmal wild und es ist so viel einfach nicht mehr aktuell. Ähm, was aktuell ist, ist Sean Payton, der Headcoach der Saints, tritt, bar, äh, tritt zurück, wird nicht im nächsten Jahr an der Seitenlinie stehen. Heiko, deine Meinung? Für die Saints schon ein herber Rückschlag?
0: Ja, für die Saints äh, schon auf jeden Fall ein herber Rückschlag. Ähm, ich fand jetzt Sean Payton so persönlich jetzt irgendwie nicht so... Geil, hat also sich mich jetzt nicht gefeiert. Ähm, hatte ja auch damals mit dem Bounty-Gate da noch bei den Saints mit zu tun. Also weiß ich, ist jetzt glaube ich nicht der sympathischste aller Menschen. Aber für die Saints natürlich schon ein harter Verlust, ähm, da sie ja zum einen keinerlei Cap Space haben. Dann haben sie keinen Quarterback gerade, außer Taysom Hill. Und jetzt auch keinen Headcoach mehr. Und dann ist natürlich die Frage, welcher Headcoach will jetzt äh, unbedingt diesen Job ohne Quarterback und ohne Geld und ohne hohen Draftpick ähm, ist jetzt wahrscheinlich nicht der attraktivste Job da hinzugehen als Headcoach und da bin ich mal echt gespannt, wen sie da an Land ziehen können
1: Ja, Kommen wir zu einer Sache, die kam heute auch raus, Guard Brandon Brooks von den Eagles, kennt man auch aus All or Nothing dass er öfters mal ähm, ja, gesundheitliche Probleme hatte er geht in den Ruhestand. Ich glaube, wir hatten es letztes Jahr erwähnt oder dieses Jahr. Er hat noch einen Mega-Vertrag unterschrieben und da haben wir uns schon gefragt, ob das so sinnvoll ist äh, mit seinen Vorerkrankungen, mit seinen ähm, ja, er hat Angstzustände gehabt und ist in wichtigen Spielen ist er auch manchmal rausgegangen, weil er es nicht mehr ertragen hat. Ähm, ja, die Eagles und die und Brooks haben sich jetzt geeinigt auf äh, eine Umstrukturierung seines Vertrages. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Das Gehalt von Brooks wird äh, von 12,38 Millionen US-Dollar auf 1,12 Millionen US-Dollar reduziert, was heftig ist. Ähm, Sie können ihn jetzt nach dem 1. Juni, also am 2. Juni, offiziell in den Ruhestand ähm, machen und der, die Cap Charge wird auf 5,939 Millionen gesenkt, was äh, sehr viel ist. Das bedeutet für die Eagles, sie haben ein Cap Room von 24 Millionen US-Dollar geschaffen. Äh, Heiko, du kennst dich ziemlich gut aus in diesen ganzen Vertragsdingen. Ja, erklär mal uns Zuschauern, warum macht das Brooks, warum jetzt diese Umstrukturierung?
0: Ja, die Umstrukturierung, das ist halt das wegen dem Gehalt, dass äh, halt das Salary weg ist, was die Saints dann nicht mehr zahlen müssen, aber natürlich hat er trotzdem noch einen Cap-Hit, das liegt im, zum größten Teil daran, dass er ja bei Vertragsunterschrift den Bonus kassiert hat, das wird als Cash dann ja oft gleich ausgezahlt, aber für den Cap zählt eben über die Laufzeit der Jahre, immer anteilig und wenn er dann jetzt für die nächste Saison eben dort noch diesen prorated bonus hat, dann zählt er natürlich auch noch und ähm, wenn der Vertrag jetzt noch mehrere Jahre wäre, dann würde alle da, alle das, was noch sich aufstaut über die nächsten Jahre, wäre dann jetzt fällig. Ich weiß jetzt nicht genau bei ihm, wie der Vertrag da war, habe ich mich jetzt nicht eingelesen, aber eben alles, was an Bonus noch fällig ist, von vom Cap her, schlägt dann jetzt ein und bei ihm ist es jetzt nicht so viel. Da könnte es bei anderen Verträgen auch noch härter kommen.
1: Ja, damit Felix jetzt auch mal was zu sagen hat. Wir kommen zu den äh, ganzen Trainer, Head Coach, GM News. Es suchen ja sehr viele Teams. Wir kommen zum ersten Team, zu den Chicago Bears. Sie verpflichten Ryan Poles äh, als GM. Er war bei den Chiefs Director of Player Personal. Und was gerade rauskam, Head Coach wird der defense Coordinator der Colts, Matt Eberfluss. Felix, wir sind gespannt auf deine Meinung.
2: Ja, wenn man natürlich äh, die Namen sich da erstmal anhört, kann das ja nur ein super, eine super Zukunft heißen für Chicago. Sie haben. Ähm Ryan Pace entlassen und haben ihn direkt ersetzt mit Ryan Poles, was schon mal recht witzig ist und auch der neue Head Coach heißt wieder Matt mit Vornamen wie Matt Nagy, also schon mal sehr witzig, was kann ich zu den beiden sagen, ich habe mich natürlich intensiv beschäftigt und eingelesen, Ryan Poles ist ehemaliger Offensive Lineman, kam als Undrafted Free Agent in die NFL, natürlich von den Bears damals geholt ähm, war aber keine erfolgreiche NFL-Karriere, hat den 53-Mann-Kader in dem Jahr nicht geschafft. Und äh, viele Jahre später ist er jetzt der Chef über den 53-Mann-Kader der versus ist echt eine coole Geschichte. Er ist extrem jung, 36 Jahre. Ähm, hat aber bei den Chiefs unter drei verschiedenen GMs gearbeitet und ähm, war auch bei mehreren Teams Finalist für den ähm, Job als General Manager, letztes Jahr bei den Panthers, dieses Jahr waren sowohl die Vikings, ähm, die Bears als auch noch ein drittes Team interessiert an ihm, ähm, ja, ich bin mal gespannt, äh, man wird sehen, ob der Mann was kann oder nicht und der Head Coach ist der Defensive Coordinator der Colts, ich bin mal gespannt, ich persönlich hätte eigentlich lieber gehabt, dass die Bears ein Offensive Mind ähm, holen Nichtsdestotrotz ist die Coles abwehrs die letzten vier Jahre immer eine der Besten der Liga. Das wird ein bisschen eine Umstellung für die Bears. Die Colts spielen ja so eine 4-3-Defense mit viel Cover-2. Das ist eigentlich was ganz anderes, was die Bears die letzten Jahre gespielt haben. Da bin ich gespannt, wie das aussehen wird. Und vor allem bin ich halt extrem gespannt. Also ganz Chicago wartet ja jetzt drauf, wer wird der Offensivkoordinator? weil das ist die viel größere Frage weil äh, Matt Eberfluss wird nicht derjenige sein, der äh, Justin Fields ähm, die Plays callt ähm, also da bin ich mal gespannt, wen er da im Petto hat, was wir da die nächsten Stunden noch hören werden, Matt Eberfluss war auch kurz, äh, für zwei Jahre meine ich, während seiner Zeit in Dallas ähm, Passing Game Coordinator, damals für ähm, Dak Prescott in seinem Rookie Jahr glaube ich und in seinem zweiten Jahr und ähm, das stimmt mich doch schon mal positiv, dass äh, Eberfluss zumindest eine Ahnung hat, wie man so ein jungen Quarterback ähm, ja, developen kann, zumal ich finde, dass Dak Prescott ja von den Anlagen her ähnlich ist wie Justin Fields Hast du denn für die Position des Offensive
0: Coordinators irgendjemanden im, im Auge oder hast du da schon beat Rider was, was schreiben hören,
2: der da Favorit sein könnte? Ähm, da hat sich jetzt schon mal äh, Rappaport gemeldet dass man Einnahme im Auge behalten sollte, das ist der aktuelle Passing Game Coordinator der Eagles ja, <lacht> ihr habt es richtig gehört ich ähm, habe jetzt seinen Namen gerade vergessen, man kennt ihn jetzt nicht wirklich, ähm, das Passing-Game der Eagles war jetzt auch nicht so stark, muss ich sagen, diese Saison, <lacht> aber gut, ähm, der Quarterback in Hertz ist jetzt auch nicht so ein guter Pacer. also das ist auf jeden Fall eine Option, dann die Bears-Fans wünschen sich natürlich äh, Joe Brady, der hat zumindest mal den gleichen Agenten wie Eberfluss, also da könnten sie sich vielleicht daher kennen, haben jetzt so aber noch nicht zusammengearbeitet in der Vergangenheit, Vielleicht äh, wird es ja auch Joe Brady finde ich ganz cool. Ansonsten habe ich jetzt was Offensivkoordinatoren angeht äh, noch nichts gelesen oder gehört.
1: Ja, ich habe mich auch ein bisschen mit Eberfluss, weil ich wusste jetzt nicht ganz, ich, mehr, ich war mir ja nicht mehr sicher, ob Frank Reich, der Headcoach der Colts, was er eigentlich ist, und er ist ja ein kompletter Offensiv- Headcoach. Somit war mir klar, okay, Eberfluss hat die ganze Defense der Colts alleine gemacht. Ähm, ja, wenn man sieht, was er aus Xavier Rhodes noch in seinen letzten Jahren rausbekommen hat, was er da für eine Defense mit nicht so vielen äh, Starspieler. Also, ja, da bin ich gespannt, was er aus dieser Star-Defense von den Bears macht. Ähm, kommen wir zum nächsten Team. Die Denver Broncos verpflichten Packers Offensivkoordinator Nathaniel Hackett als Head Coach für viele sehr, sehr spannend. Heiko, für dich auch?
0: Es ist natürlich vor allem aus einem Grund spannend und zwar ist dieser Grund äh, der Quarterback, den er da vielleicht eventuell ja mitbringen könnte, ähm, wenn man schon den Koordinator äh, von den Packers holt warum sollte der nicht auch einfach den guten Aaron Rodgers mitbringen? Ich denke, in Denver braucht man dringend einen Quarterback und deswegen sind natürlich viele Fans da jetzt schon optimistisch, dass der vielleicht den guten Aaron Rodgers mitbringen könnte. Ich weiß jetzt nicht, wie realistisch das wirklich ist, aber also an sich ist es natürlich für Rodgers schon eine eher ähm, gute Möglichkeit, wahrscheinlich irgendwo zu landen wenn er denn nochmal woanders spielen möchte, wenn er nicht komplett retired, Also da machen sich natürlich gerade viele Hoffnungen. Hackett ähm, an sich ist auch, glaube ich, ein guter Mann. Ähm, hat sich so die Aufgabe, glaube ich, schon mal verdient. In, mit den Packers hat es natürlich sehr gut funktioniert. Ähm, muss man natürlich sehen, wie viel da wirklich an Hackett lag und wie viel das drumrum und auch das Quarterback-Play eben selbst schon ausgemacht hat. dass ist jetzt nicht ganz meine Qualität, das beurteilen
2: zu können. Felix? Ja, ich finde es auch eine spannende Verpflichtung. Ich habe auch, ich glaube, Rogers hat letztens wieder mal in seiner beliebten McAfee-Show, wo er eigentlich immer auftritt, nur Positives zu berichten gehabt von Hackett. Und wie wild wäre das bitte, wenn Rogers zu den Broncos geht in der Division mit den Chiefs, mit Herbert? Das wäre einfach zu wild, oder? Wäre komplett geil.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Team, die Texans. Die Texans nach der Entlassung von Coley, was wir ja als äh, sehr fraglich fanden, sind noch auf der Suche, haben noch niemand gefunden. Äh, dagegen die Jaguars haben ähm, ja zwei Leute im zweiten Interview. Davon fällt jetzt einer schon raus, denn es war Matt Aberflos, ähm, Offensivkoordinator der Bucks, Byron Leftwich, wird da als äh, potenzieller Head Coach ähm, ja, gesprochen. Und äh, dann gibt es noch eine gute Geschichte, eine lustige Geschichte von Adam Schäfter. Ähm, der war am Montag in Denver, dann kam Chad angeflogen und er dachte, das wäre Nathaniel Hackett aus Green Bay. Der ähm, schon sich das ganze Ding anschaut. Dann kam raus, nein, sie haben Vic Fancho, der ehemalige Head Coach der Broncos, nach Jack äh, Jacksonville geflogen, um da ein Interview zu führen. Er wird angeblich auch ganz, ganz heiß gehandelt. Ähm, ja, Felix, wen würdest du dir vorstellen? Bei den Jaguars ist dieses Team noch zu retten?
2: Ja, also sie haben ja mit Lawrence jetzt schon äh, Hoffnung und sie haben ja, wir haben es ja letztes Jahr schon gesagt, eigentlich ein paar gute junge Spieler und ein paar Bausteine sind ja da, auch dieses Jahr wieder den, den Nummer 1 Pick, ähm, ich persönlich hätte mir eigentlich auch für die Jaguars, oder würde ich mir wünschen, dass sie einen Offensiv-Koordinator holen, ähm, das ist ja eben Leftwich, Leftwich hat ja auch mal selbst Quarterback gespielt bei Jacksonville, Zu, aber ich finde auch, dass Fans schon ein guter Coach ist, so ist es nicht, ähm, er war ja auch bei den Bears lang Defensive Coordinator, deshalb kenne ich ihn ganz gut und er ist auch eins der besten Defensive Minds der Liga, aber ich denke für die Entwicklung ähm, ja, von ähm, Trevor Lawrence wäre es doch besser, wenn äh, Leftwich das Ganze übernimmt.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Team. Die Vikings haben ein GM gefunden. Sie verpflichten den äh, Vice President of Football Operation von den Browns Quesi Adolfo Mensa, epischer Name, als GM und auf Head Coach sind sie noch auf der Suche. Die Dolphins sind allgemein auch noch auf der Suche. Die Giants haben einen ganz interessanten Mann als GM. Sie haben den Bild-Assistent GM Gold, Joe Schon wird neuer GM und äh, sind auch bei den Head Coach schon ziemlich weit. Es sind, äh, ja, Drei Leute in der engeren Auswahl. Jetzt kommt die größte Überraschung. Der eine ist der Bills Offensivkoordinator Brian Dabol. Der andere ist der Bills Defensivkoordinator Leslie Fraser. Und äh, der dritte wäre Brian Flores. Ähm, Heiko, ja, was im Zufall. Der ehemalige Assistant GM der Bills äh, nimmt erstmal den Offensivkoordinator und den defense der Bills unter die Lupe.
0: Am besten soll er sie beide abwerben. Einer wird Headcoach und der andere wird Assistant Headcoach oder so. Das wäre mir ganz recht. Die Bills schön alle Trainer wegnehmen. Weg damit. Ähm, wäre natürlich ein Traum für mich äh, und für die Patriots. Ähm, wenn sie zumindest einen da wegnehmen, wäre das schon mal nett. Ähm, ja, keine Ahnung, für wen sie sich da jetzt entscheiden. Dass natürlich, denn man erstmal auch Leute interviewt, die man schon gut kennt, mit denen man vielleicht schon gut zusammengearbeitet hat, macht ja durchaus auch schon Sinn, kann man machen. Sie schauen sich ja aber offensichtlich auch noch darüber hinaus um. Sind wir mal überrascht, wer es dann am Ende wird. Bin auch insgesamt sehr gespannt, wie viele dunkelhäutige Coaches und GMs jetzt noch Plätze bekommen hier der ehemalige Browns Player, irgendwas ich weiß nicht genau, was seine Berufsbezeichnung zuletzt war der jetzt zu den Vikings geht, ist ja schon mal ein Anfang auf GM, einer der wenigen dunkelhäutigen schauen wir mal, wie es da weitergeht Flores wäre natürlich der nächste, von dem man ja sofort gedacht hat nach der Kündigung, dass er als allererster irgendwo wieder einen Vertrag unterschreibt, da ist es jetzt aber auch ein bisschen ruhiger geworden, finde ich haben jetzt erstmal andere gesigned und er ist jetzt nur noch in so ein, zwei Jobs eine, eine Option. Bin ich auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Ja, sehr interessant. Ich hätte mehr erwartet bei Brian Flores. Ähm, Dan Quinn, der auch bei den Bears ganz, ganz heiß im Eisen war, ähm, hat verkündigt, dass er bei den Cowboys bleiben wird. Somit fällt der bei sehr, sehr vielen Teams Raus, hat auch ziemlich viele Interviews geführt. Ähm, ja, die Raiders sind bei GM und Head Coach noch auf der Suche. Und äh, ja, ehemaliger Head Coach der Giants, ich glaube, äh, wir kennen ihn. Manche würden sich fragen, wer ist das? Googelt ihn mal, dann sagt er, ach, der Ben M M McAdoo wird neuer Offensivkoordinator bei den Panthers. Felix besser als. Äh,
2: also, da, da kann ich nur den Kopf schütteln. Ähm, ich weiß nicht, was Matt Rule da wieder veranstaltet bei den Panthers. Äh, ich habe jetzt nichts gesehen von Ben McAdoo in seiner Zeit bei den Giants, was mich irgendwie positiv stimmt. Ähm, da ist für mich Joe Brady der bessere Koordinator in 10 von 10 Fällen.
1: Das ist eine Anzahl. Ähm, ja, die News haben wir durch. Kommen wir zur Divisional Round die es äh, letztes Wochenende gab. Es waren vier Spiele. Wer die vier Spiele verpasst hat und nicht mal die Highlights gesehen hat, der hat was verpasst. Kommen wir zum ersten Spiel. titans Bengals 16-19. Ähm, ja, ein ziemlich verrücktes Spiel, was ich zu allen vier Spielen sagen kann. Tannehill mit drei Interceptions. Derrick Henry mit einer Blatte im Fuß und ein äh, paar Schrauben mit einem Touchdown. Aber sonst hat man ihm schon angemerkt, dass er einfach nicht fit ist. Ähm, ja, eine, die zwei besten Wide Receiver auf der anderen Seite. AJ Brown mit 142 Yards, ein Touchdown. Jamal J äh, Chase mit 109 Yards. Ähm, die Titans mit einem neuen Rekord, 9 Sacks. Also da hat man mal gesehen, wie stark diese Bengals O-Line ist. Ähm, und äh, MVP kann man ganz klar ernennen. Der Rookie Kicker Evan McPherson. Vier von vier. Der längste aus 54 Yards. Das Game Winning Field Goal aus 52 Yards. Ja. Felix, wie hast du das Spiel gesehen?
2: Also, das Spiel war zunächst mal ziemlich hässlich eigentlich. War kein besonders schönes Spiel. Ähm, ja. Burrow ständig gejagt worden, ähm, auf der anderen Seite Tannehill, eigentlich Zeit gehabt, aber vogelwild ähm, die Interceptions auch, die er gemacht hat, klar die eine Interceptions war ein krankes Play von Star Safety, Jesse Bates, muss man auch mal sagen, also ähm, das war richtig gut äh, intercepted von ihm, ja die Titans, nachdem sie ja First Seed in der AFC waren Jetzt äh, sang- und klanglos dann doch ausgeschieden gegen die Bengals Ich weiß nicht, was nimmt man aus dem Spiel mit als Titans äh, Henry war wirklich nicht fit, hattest du ja gesagt Das hat man auch gesehen Also da hätte man eigentlich mehr diesen äh, Formen oder so rennen lassen sollen Der sah deutlich besser aus Dann so leid es mir auch tut Aber Julio ist glaube ich einfach jetzt langsam an einem Punkt angekommen ähm, ja, wo der Körper nicht mehr mitmacht, er ist nicht mehr dieser dominante Receiver, er hat jetzt nicht so dem Spiel seinen Stempel aufdrücken können leider. Im Gegensatz aber zu AJ Brown, der war mega geil, der Touchdown, den er gefangen hat, war war heftig mit einer Hand den Ball rangesaugt, hat mir gut gefallen. Ähm, aber es war dann einfach zu wenig Offensiv, um sie konnten einfach das nicht ausnutzen, dass ihre Defense so stark gespielt hat. Sie haben ja auch oft ganz gute Field Positions bekommen. Aber es hat nicht gereicht und dann sind sie letzten Endes, finde ich, zu Recht auch ausgeschieden. Ich fand, die Bengals waren Ticken besser in der Partie und sind zu Recht weiter. Und kämpfen jetzt um den Einzug in Super Bowl. Das hätte ich niemals gedacht vor der Saison, dass die Bengals so weit kommen. Aber mit 9-6,
0: dass du da weiterkommen kannst, ist schon crazy einfach. 9-6 kann man eigentlich nicht zulassen. Also das ist ja schon Körperverletzung an deinem eigenen Quarterback der letztes Jahr schon Kreuzbandus hatte, weil du ihn nicht gut beschützt hast. Also da haben die Bengals auf jeden Fall noch extrem Luft nach oben, was zum einen dieses Jahr dann dazu führen wird, dass sie den Titel nicht holen wahrscheinlich, aber was halt für die nächsten Jahre einfach nochmal zeigt, wenn man sich da noch verstärkt, dann ist das Team halt komplett on fire. Die Offensive Weapons um Burrow herum und auch er selbst sind ja alle unter 26, das wird ja oft thematisiert, dass die so junge, so eine junge, große, breite Truppe sind, die echt Potenzial haben. Da jetzt noch ein, zwei gute Linemen draften oder in der Free Agency dazu holen und das Team kann nächstes Jahr richtig steil
1: gehen. Ja und äh, du sagst es schon vorweg, ich habe mir auch mal äh, schon die Free Agents gegönnt und äh, mich da ein bisschen schlau gemacht. Bei den Bengals fliegt eigentlich wirklich nur der einzige Spieler, den sie richtig bezahlen müssen, ist Jesse Bates, ihren Star Safety. Und sonst müssen sie da eigentlich nichts bezahlen, weil da auch nichts Richtiges wegfliegt. Im Draft werden sie wahrscheinlich jetzt endlich mal auf die O-Line gehen dass sich in der Free Agency einen O-Liner holen. Es gibt da ein paar, die man vielleicht auch sich äh, holen könnte und dann sieht für die Bengals schon gut aus. Aber ähm, was für gut. eine
0: fucking Legende ist eigentlich Alvin McPherson. Ich lieb den Kerl. Feier den brutal ja. als Rookie Kicker und der hat einfach so Cochones. Er hat ja wohl auch äh, vor dem 52 Yard Field Goal zum Sieg äh, schon draußen zum Backup Quarterback gesagt. Okay, sieht wohl so aus, als würden wir in die nächste Runde einziehen. Also, da ist das Selbstvertrauen hoch und absolut zu Recht. Der knallt die Dinger rein. Geiler Typ. Ähm, sky is the limit für die nächsten Jahre. Kickerposition ist schon mal auch gesettelt bei den Bengals.
1: Ja. Und wenn man da noch die Offensive sieht mit Burrow, T. Higgins, Chase, die jetzt schon durchdrehen. Also, die Bengals nach äh, grauenhaften Jahren dort wo man sie als Fans sehen will. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, wahrscheinlich vom Spielerischen her das schlechteste Spiel. Die Packers zu Hause im Lambo verlieren 10 zu 13 gegen die 49ers. Ich glaube, wir sitzen jedes Jahr jetzt hier und reden über Packers 49ers und jedes Mal äh, outformen die 49ers die Packers. Die Packers-Offensive enttäuscht, bis auf den ersten Drive, der war heftig. Äh, ähm, verloren dann mitten im Spiel völlig der Faden und äh, ja, die Niners glänzen im Special Team, blocken viel Goal. Ein Punt zum Touchdown und auf einmal war man vorne. Jimmy G mit 131 Yards und ein, eine Interception. Also, wie man so in eine Runde weiterkommt, ist schon äh, sehr fraglich. Ernst Jones bei den Packers, eigentlich der einzige Spieler, der ein bisschen aufgefallen ist, 129 Yards durch die Luft. Heiko, hast du es gesehen? Wie fandest du das Spiel? Ich fand es schon... Äh, ja, frag dich mal wieder, die Packers, wie sie rausfliegen, wie jedes Jahr.
0: Also ich habe es nicht live bis zu Ende geguckt, äh, konnte ich mir dieses Wochenende leider bei den meisten Spielen nicht antun, aber natürlich die Highlights komplett angeguckt danach und naja, das Spiel wurde einfach von den Special Teams gewonnen beziehungsweise verloren Packers Special Teams einfach eine Vollkatastrophe und das ist ja nicht erst seit diesem Spiel so das zieht sich schon durch die ganze Saison durch äh, unser guter Kollege Adrian Franke hat ja auch äh, schon im Dezember mal getwittert ähm, wie verrückt es doch wäre wenn dieses krasse Packers Team in den Playoffs dann rausfliegt nur weil das Special Teams versagt und naja also genau so ist es halt gekommen Field Goal verkackt und dann diesen Punt zum Touchdown. Die 49ers hätten ja über den Pass zumindest nie im Leben noch einen Touchdown erzielt mit Jimmy G. Aber so reicht's halt und äh, das ist einfach extrem traurig, wenn du nur wegen deinem Special Teams Play äh, das Ding verlierst. Die haben ja sogar am Ende beim entscheidenden Field Goal, was reingegangen ist, äh, nur 10 Mann auf dem Feld gehabt, also es zeigt einfach, wie schlecht die da wirklich gecoacht sind und wie schlecht die da aufgestellt sind und man müsste da eigentlich schon denken, dass ein Special Teams zumindest elf Leute aufs Feld zu schicken, sollte echt machbar sein eigentlich.
1: Ja Felix, was hast du zum Spiel?
2: Ja, war für mich natürlich das Game of the Week, ich hasse ja die Packers, jeder weiß es und ich hatte ein ganz gutes Gefühl eigentlich, dass die 49ers schaffen können, weil sie einfach der Angstgegner sind äh, von den Packers, von Aaron Rodgers speziell und ähm, ja, ich habe Jeder so hat's gefreut. aber auch gefeiert. Ja, es war einfach geil, aber natürlich war das Special-Team wieder Katastrophe von den Packers, da müssen wir nicht drüber reden, aber ich meine, sie haben selbst nur 10 Punkte aufs Board gebracht, da muss man sich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Äh, der erste Drive war gut, danach kam nichts mehr, Rogers hat eigentlich den Ball nur zu Adams geworfen und zu Aaron Jones. Die anderen Receiver hatten kombiniert, keine Ahnung, wie viel Yards, das kann man einer Hand abzählen, da ging gar nichts. Starke Leistung von der Abwehr von ähm, 49ers, ganz klar. Und mich freut es einfach, dass Rogers wieder nicht geschafft hat. Wieder mal drei, ich glaube, sie sind jetzt drei Saisons in Folge 13 mit, mit 13 Siegen ja. in der Regular Season. Und äh, kommen nicht mal ins, in ein NFC Championship Game oder so. Fliegen sogar schon drei, vorher raus.
1: Dreimal gegen die 49ers rausgeflogen, oder?
2: Ja. Also nein. Ich drei, nein, nein. Gegen oder? die Tampa Bay letztes Jahr. Ah, ah. Und zweimal gegen die 49ers. Ja. Zweimal gegen äh, Garoppolo gescheitert. Ich, ich finde es einfach klasse. Ähm, es ist schon extrem. Wir reden ja immer von Rogers als einen der besten Quarterbacks aller Zeiten. Und das ist er ja schon auch. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn es wirklich um die Wurst geht, ist er nicht so da. Er war auch bisher nur in einem einzigen Super Bowl, den hat er gewonnen, aber er hat wenn man überlegt, all die Jahre nicht mal mehr in den Super Bowl geschafft und das mit eigentlich recht guten Teams immer, ja, herrlich. Schon heftig,
0: ja, und die, diese Interception, die er dann noch geworfen hat in die Doppeldeckung von Adams, da war ja Lazar unten drunter äh, komplett frei, also freier kann man in der NFL eigentlich gar nicht mehr stehen. Und er wirft dann halt wirklich einfach nur auf äh, Adams, ohne überhaupt zu gucken, wo der Rest hinläuft. Das, da hat er dann schon wieder einfach die entscheidenden Plays auch liegen lassen. Aber feiert man halt absolut, weil er sich echt unsympathisch macht. Zehn Punkte ist natürlich ein Witz, braucht man nicht drüber reden. Aber ist geil, dass sie wieder raus sind. Und jetzt sind sie echt ziemlich am Arsch, weil sie vom Capspace auch sehr, sehr wenig haben sind weit drüber nach aktuellem Stand für die nächste Saison. Ähm, der warnte Adams ist da noch gar nicht eingerechnet, weil sein Vertrag ausläuft. Also man könnte ihn theoretisch natürlich auch taggen, was aber sehr teuer wird bei einem Wide Receiver. Und man hat einfach das Geld gerade nicht, um das zu machen. Eine langfristige Verlängerung sehe ich absolut nicht, weil warum sollte Adams das jetzt gerade machen? Deswegen stehen da die Zeichen schon irgendwie auf Abschied. Und mit Aaron Rodgers ist ja auch völlig unklar, was passiert. Wir haben ja vorhin schon die Broncos ins Spiel gebracht. Es ist nur noch dieses eine Jahr Vertrag, was er hat. Mit sehr viel Cap-Hit. Wird man auch in einem Trade, glaube ich, nicht allzu viel dafür bekommen, gerade für ihn. Schwierig für die Packers.
1: Ja, Adams wäre doch jemand für die Bears.
2: Auf jeden Fall.
1: Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Buccaneers, Rams, 27:30 Ein unglaubliches Spiel Rams dominierten Die Bucks wirklich nach allen Belangen Bis die Rams angefangen haben Dreimal zu fumblen Zweimal Akers Einmal Cooper Cup Und dann war das Spiel auf Aus dem Nichts wieder offen Unentschieden und dann äh, Cooper Cup mit einem 44 Yards Catch In der letzten Sekunde Da muss man auch mal die Bucks Defense Ein bisschen hinterfragen Uh, zum Game-Winning-Feed-Goal. Stafford mit 366 Yards und zwei Touchdowns. Cooper Cup mit 183 Yards und ein Touchdown. Hat jetzt auch den Rekord mit dem Spieler mit den meisten Yards in einer Saison. Ja, klasse Vorstellung der Rams. Äh, Felix,
2: ja, hast du es angeguckt? Ja, ich habe es angeguckt und ähm, hätte eigentlich nicht erwartet, dass die Rams so das geschehen bestimmen. Sie haben ja von Anfang an eigentlich ähm, den Ton angegeben, schnell eine große Führung aufgebaut. Brady sah ja sah nicht gut aus. Was halt das große Problem war der Bugs, dass ähm, Tristan Wirfs ihr Star-Tackle ausgefallen ist. Der hat extrem gefehlt. Von Miller hat gemacht, was er wollte auf seiner Seite. Und auch Aaron Donald ist eh immer eine Gefahr und man hat einfach gemerkt, dass Brady zu schnell unter Druck geraten ist und er dann einfach nicht die Zeit hatte, die Plays zu machen. Hat dann auch eine Interception geworfen, wo einfach fürchterlich war, wo man gar nicht von ihm kennt und das Spiel war eigentlich schon komplett abgehakt, wie du es gesagt hattest. Wären nicht da diese verrückten Fumbles gewesen, die waren ja zum Teil so unnötig und dann hätte hier Brady fast wieder eins seiner berüchtigten Comebacks gestartet. Ähm, ja, und dann noch dieser verrückte, Co äh, dieses verrückte Play am Schluss, Cooper Cup, wir müssen ihn nochmal hier hervorheben, ein Biest, der Junge, wieder mal komplett abgeliefert, wie viel äh, Receiving Yards hat er wieder gehabt? 170 rum?
1: Ich habe es gerade vorgelesen, es waren äh, 183 gut. hattest du, glaube ich, gesagt,
2: 183, 183, genau, also ein absolut starkes Spiel wieder von ihm, ähm, der, der Play Call da am Schluss war natürlich ja, im Nachhinein der falsche Todd Bowles, der Defensive Coordinator, Ist ja bekannt dafür Einfach gerne Druck zu bringen Und das hat er auch in der Szene wieder gemacht Dann war aber der Safety Winfield Eins gegen eins allein gegen Cooper Cup Und das war halt ein Mismatch Und Stafford macht das Play Und die, die Rams gewinnen Bitter für die Bucks dann ähm, Natürlich kriegt dann Todd Bowles Wieder eins auf den Deckel von den Fans Aber ich denke mir mit der ähnlichen Taktik haben sie letztes Jahr auch die Chiefs im Super Bowl zerstört. Mal bist du der Held, mal geht's halt nicht gut. In dem Fall ging es leider nicht gut. Und Stafford, jahrelang bei den Lions, nie Erfolg wirklich gehabt, ist jetzt tatsächlich in einem NFC Championship Game und kämpft um Einzug in Super Bowl. Äh,
1: wollen wir mal über Spieler reden, die verletzt waren und man spielen lassen hat? Derrick Henry, keine gute Idee. Cam Akers. Der hat den Rahmen schwarzen Tag, ich glaube 20 für 40 Yards zwei Fumble, fast noch das Spiel gekostet. Fraglich, warum man nach, einer Ach nach einem Achillenseenriss nach fünf Monaten zurückkommt und dann so spielt. Naja, Heiko, was sagst du zum Spiel?
0: Es war natürlich absolut crazy. Ich habe es auch lange geschaut und es war ja sehr eindeutig und ich dachte schon wieder, okay, jetzt gucke ich endlich mal wieder lang das Spiel und dann, dann ist es nicht spannend. Aber Brady kann man einfach nie abschreiben und äh, dann schießen sie das Field Goal anstatt äh, das vierte auszuspielen und alle denken sich, ja oh, cool, mit einem Field Goal schaffen sie sowieso nicht zurück. Aber genauso hat es auch angefangen damals mit den Patriots gegen die Falcons. Da haben sie auch erstmal viel Goal gemacht und dann noch das Ding ausgeglichen und im Endeffekt gewonnen. Dieses Mal genau die gleiche Geschichte, nur dass eben die Defense diesen einen Stop in der letzten Sekunde nicht gemacht hat. Wie Felix gesagt hat, fraglicher Call hätte man nicht unbedingt machen müssen, da den Druck zu, schick den Druck zu schicken. Aber im Nachhinein ist man natürlich auch immer schlauer, muss man sagen. Ähm mit Jared Goff kommt der äh, Wurf natürlich nicht an. Deswegen äh, haben die Rams mit dem Trade sich jetzt in diese Position gebracht, endlich mal im Titelgame wieder zu sein und die Chance zu haben auf den Super Bowl, nachdem sie ja das letzte Mal im Super Bowl hart gechoked haben, müssen sie dann dieses Mal halt auch besser sein. Und wen ich noch herausheben möchte, ist Odell auch ein Top-Trade gewesen, der hat sie echt. Nochmal ein gutes Stück weitergebracht. Vor allem natürlich dann seit der Verletzung von Robert Woods, die ja direkt danach war. Deswegen absolut wichtiger Trade für Odell. Aber jetzt müssen sie den Titel natürlich auch holen, weil Picks haben
2: sie keine mehr. Ja, Odell, absolut geiler Typ. Ich liebe ihn ja, oder wir lieben ihn. Und wir gönnen ihm auch den, den Erfolg und die guten Spiele. Wo ich noch kurz darauf eingehen möchte, nochmal kurz zu Cam Akers zurück. Ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut. Es ist absolut nicht nachzuvollziehen, ähm, die Rams haben Cam Akers das Brot einfach 24 Mal in die Hand gedrückt und es ist sein Average war 2 Yards per Carry mit diesen 24 Läufen.
1: Nach so einer und Verletzung.
2: An, nach so das einer Verletzung.
1: Ja nicht nur, Es ist ja nicht eine Zerrung gewesen. Ja, ja.
2: Und, aber was mich halt so besonders äh, stutzig macht, äh, während seiner Abwesenheit hat ja Sony Michel wirklich einen guten Job gemacht, wirklich richtig solide gelaufen Michelle hat in dem Spiel einen verdammten Ball bekommen, ein für aber vier Jahre. war Michel Yards. nicht auch verletzt? Das weiß ich jetzt nicht. Ja,
1: aber was ist denn mit Henderson? Ja,
2: der, der, ist, der ist verletzt. Der ist der auf ist jeden ist Fall verletzt, verletzt ja. Aber gut, gut wenn Michelle auch verletzt war, das weiß ich jetzt nicht, dann äh, klar, aber wenn er nicht verletzt war, ist es für mich ja, nee, absolut glaub, fraglich, nee. dass er, er einen war, Carry bekommt. Split. Ja, also... Dann gibt doch Eckers äh, 10, 15 Carries und Michelle 10 und teilt es so ein bisschen auf. Vielleicht war Eckers auch einfach mal müde nach 24 Läufen nach einem achilles -Riss. Und dann passieren halt auch Fehler, wenn du müde wirst. Ähm, also fürs nächste Spiel würde ich mir da eigentlich wünschen, dass sie das, die Snaps ein bisschen mehr aufteilen da im Backfield.
1: Ja, auf jeden Fall kommen wir zum letzten Spiel und äh, ja, wahrscheinlich eins der besten Spiele, die es jemals gab. Offensiv, defensiv nicht, denn defensiv gab's nichts, äh, Kurze Erklärung: Bei einer Minute 54 sind drei Touchdowns und ein Feedgoal gefallen. Ja, wer es noch nicht gesehen hat, geht auf die Zone, aufs ganze Spiel und gibt, gibt euch einfach nur die letzten zwei Minuten. Es reicht es reicht, äh, Josh Allen mit 329 Yards, 4 Touchdowns, Mahomes 378 Yards, 3 Touchdowns, Gabriel fucking Davis 201 Yards und 4 Touchdowns, wenn das kein Breakout ist, dann äh, weiß ich auch nicht, äh, Hill, 150 Yards, 1 Touchdown, ein unglaublich geiles Spiel, was dann leider durch äh, diese Overtime Regel entschieden wird, es war klar, der, der den ersten Ball bekommt, entscheidet dieses Spiel. Es ist so passiert. Äh, Heiko, deine Meinung? Unfassbares Spiel.
0: Crazy Spiel, absolut. Äh, Die Fans ist dann am Ende des Spiels überhaupt nicht mehr auf dem Feld. Am Anfang hat das Spiel ja anders angefangen. Kurz vor der Halbzeit stand es ja noch relativ niedrig. Ähm, erst dann am Ende des Spiels ist es so komplett eskaliert. Josh Allen ist Echt krass und Mahomes, das wissen wir ja sowieso, dass die krass sind, äh, beide dann. Und vor allem Mahomes, da wissen wir es ja schon lange. Aber Allen ist jetzt echt auch auf einem Mega-Level angekommen. Und ähm, nachdem er am Anfang der Saison noch mal ein bisschen schlechter war, ist er jetzt auch wieder absolut in Form. Richtig krass, was er da abliefert und er hätte echt nicht mehr machen können. Also man kann ja oft sagen, oh, zu viel Zeit auf der Uhr gelassen. Aber 13 Sekunden, da kann man einfach dem Quarterback keinerlei Vorwürfe machen, alles richtig gemacht, Keinen, keine Interception geworfen, kein Fumble verloren und dann bekommst du halt am Ende nicht mehr die Chance, das Ding zu gewinnen, absolut bitter, aber so ist es halt, die Regeln sind so, vor zwei Jahren war es glaube ich, da ist es gegen die Chiefs gelaufen, jetzt läuft es für die Chiefs. Kann man natürlich diskutieren, ob da nicht eine andere Regel besser wäre. Ich denke schon, dass eine andere Regel besser wäre, aber muss man jetzt auch akzeptieren. Ich glaube, die Bills haben das eigentlich auch gut gemacht, haben nicht groß rumgeheult. Josh Allen hat auch gemeint, dass, dass die anderen dann groß gefeiert haben, ist absolut in Ordnung. Denn wenn sie gewonnen hätten, hätten sie genauso gefeiert. Das hat sie echt sympathisch gemacht, die Bills. Und ich glaube, dass die Bills auch die nächsten Jahre noch weiterhin die Chance haben werden, in solche Spiele zu kommen und sie dann auch für sich zu entscheiden. Gabriel Davis war natürlich von den Stats her absolut äh, komplett überraschend und extrem stark. Äh, liegt natürlich auch daran, dass Dix sehr viel ähm, Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Den haben sie ziemlich aus dem Spiel rausgenommen, der hatte glaube ich nur einen Catch. Und dafür gab es Gabriel Davis halt komplett offen und alles wegrasiert. Das heißt jetzt aber nicht, dass er im nächsten Spiel wieder genauso abliefert, ein paar geile Routen waren schon dabei. Einmal hat er ja hier den Corner komplett auf den Hosenboden gesetzt. Sehr bekannt gewesen, dieses Play. Absolut geiles Spiel. Wer es nicht gesehen hat, der hat den Football nie geliebt. Wer den Football liebt, das ist unser Felix, der jetzt was dazu sagt. Noch. Äh,
1: ich will noch was fragen zu deiner Overtime-Regel. Stellt euch mal vor, die machen die Overtime-Regel wie in der im College, dass sie es ausschießen ja, mhm. dann wären wir da noch in sechs Stunden, glaube ich, da gesessen.
0: Stimmt auch, ja. Aber gibt Nein. ja auch gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man es ja machen kann. Kann äh, kannst ja dann auch beim Ausschießen einfach bei jedem Versuch weiter nach hinten gehen, dass es länger wird, dass Natürlich. du nur noch einen Versuch hast von der 50 irgendwann. Und dann wird geht halt nicht mehr jeder zum Touchdown rein, egal wie schlecht die Defense ist. Da gibt es schon Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und eigentlich bedeutet ja eine längere Overtime nur noch mehr Möglichkeit, Werbung zwischendrin zu schalten und somit mehr Geld für die NFL. Deswegen denke ich, wird da schon bald
2: ähm, eine Änderung kommen. Ja, Felix. Ja, was soll ich zu dem Spiel noch sagen? Wenn ich wenn ich mir das hier halt angucke äh, nochmal... Hm. Ähm, wir hatten noch eine Minute 54 auf der Uhr. <lacht> Zu dem Zeitpunkt haben die Bills noch geführt. Dann kamen die Chiefs innerhalb von 52 Sekunden mit einem 75 Yard Drive zum Touchdown. Dann hatten wir noch eine Minute 2 auf der Uhr, was wirklich nicht viel ist. Was machen die Bills? Gehen wieder auch mit einem 75 Yard Drive innerhalb von 49 Sekunden zum Touchdown in Führung und dann habt ihr es gerade gesagt, dass die Chiefs mit zwei Plays in 13 Sekunden noch 44 Yards machen, ist absolut verrückt, ähm, da muss man sich auch an die eigene Nase fassen, als Bildsabwehr, das darf dir im Leben nicht passieren, das, das darf einfach nicht passieren, Ende, ist extrem bitter, ähm, ja und zur Overtime-Regel, da brauche ich eigentlich auch nichts mehr sagen, äh, ja, die ist völliger Blödsinn in meinen Augen, ich sag, wenn die Bills den Ball gekriegt hätten, hätten sie in meinen Augen das Spiel gewonnen, die Abwehr rein konnten gar nichts mehr stoppen zu dem Zeitpunkt. Ich lese dann immer im, gerade so von vielen äh, Beatwritern aus Amerika auf Twitter, die schreiben dann sowas wie, ja, ähm, aber Defense Wins Championship, ähm, dann muss halt die Abwehr da äh, was, was bringen und die Offense stoppen. Es ist völliger Quatsch, es ist viel schwieriger. Defense, gute Defense zu spielen, finde ich, als, als Offense und ähm, es ist einfach so, wenn du den Ball bekommst, hast du einfach eine viel höhere Chance, das Spiel zu gewinnen und deshalb muss da jetzt mal dringend eine Reform her. Extrem bitter für die Bills, für, für Yoshi Allen, den ich ja eigentlich immer so ein bisschen ähm, ja, bezweifelt habe, aber er hat mittlerweile ja, gezeigt, was er kann und er zählt zu den Besten
1: ja wahrscheinlich den zwei besten Jung Quarterbacks, die es zurzeit in der Liga gibt. Ähm, ja kommen wir zu den Conference Championships Games. es gehen um es geht um zwei Titels. einmal um den Titel der NFC, einmal der Titel der AFC. im AFC Finale die Chiefs gegen zu Hause gegen die Bengals äh, was wir sagen können, es wird ein Highscoring-Game. Ich glaube, es werden viele Punkte fallen. Ich glaube, da ist sich jeder sicher. Vor fünf Wochen gab es dieses Spiel schon. Einmal in äh, Cincinnati an 31-34 für die Bengals. Damals konnten die Chiefs Borough gar nicht stoppen. 446 Yards und vier Touchdowns. Chase 266 Yards und 3 Touchdowns. Ähm, in Kansas wird es, glaube ich, deutlich schwieriger. Ähm, aber es ist nicht unmöglich, siehe Josh Allen. Ähm, ich denke, es wird ein geiles Spiel. Das könnte äh, verrückt werden und äh, könnte richtig viel Spaß machen. Aber ich denke schon, dass Pat Mahomes, er ist wieder fit, nicht so wie letztes Jahr. Man hat gesehen, er kann auch laufen, wenn er mu muss und wenn er will. Und ja, Mahomes, gerade in diesem Bildspiel, krass gezeigt in den letzten zwei Minuten, was er drauf hat, wenn sie liefern müssen mit Kelsey Hill. Das war am Anfang der Saison schon, hatten sie echt Probleme, sie haben sich drauf eingestellt und äh, ich denke, Mahomes entscheidet Shootout und wird dann im Super Bowl, ja, der Favorit auf den Titel sein. Ja, Heiko, deine Meinung, dein Tipp? Ich gehe auch mit
0: den Chiefs, ähm es wird bestimmt ein unterhaltsames Spiel. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es ein knappes Spiel wird. Ich glaube, die Chiefs sind für mich persönlich deutlicher Favorit, äh, trotz des Siegs der Bengals im Spiel in der letzten Woche. Das waren einfach nochmal andere Vorzeichen. Die Chiefs, es war für sie schon wichtig. Sie hätten den First Seed dadurch gehabt, aber es war halt nicht so dieses Playoff, wir, wir gewinnen jetzt, um in die nächste Runde zu kommen. Und ich glaube, dass sie da jetzt einfach nochmal die paar wichtigen Prozent äh, drauflegen können. Gerade nach dem Spiel gegen die Bills ist dann natürlich auch äh, die Stimmung extrem gut. Ich glaube, dass sie die Bengals Abwehr zerpflücken werden und die Bengals O Line wird einfach Probleme haben. Wenn man gegen die Titans 9-6 bekommt, dann wird man zwei Wochen oder eine Woche später nicht plötzlich wieder eine Top O Line dahinstellen können und es wird einfach nicht reichen. Da da werden Fehler passieren und die Chiefs werden mit dem Sieg davonlaufen. Aber natürlich, was die Quarterbacks angeht, wieder ein krankes Duell. Und deswegen will ich hier auch nochmal hervorheben, wie geisteskrank eigentlich die AFC ist für die Zukunft. Denn wir haben fast alle jungen, geilen Quarterbacks in der AFC. Also ein Riesenangebot. Burrow, Mahomes, Herbert, Allen, das sind die absoluten jungen Granaten, die wir in der Liga haben. Und die letzten Jahre haben wir oft gesagt, ja, NFC ist viel besser von den Teams als die AFC. Die AFC hat immer nur ein, zwei Teams, die gefährlich sind. Aber sehe ich jetzt für die nächsten Jahre komplett anders. Also die AFC wird extrem schwer zu dominieren sein in den nächsten Jahren, weil da einfach sehr viel Talent gerade auf der wichtigen Quarterback-Position vorhanden ist.
1: Ja, gerade dieses Duell Bills gegen Kansas wird uns, glaube ich, die nächsten Jahre noch begleiten. Äh, jetzt kommen noch die Bengals dazu.
0: Lamar ja. haben wir da
2: auch noch drin.
1: So ist es. Und äh, ja, Felix, deine Meinung, dein Tipp?
2: Ja, noch kurz auch zu dem, was Heiko gerade angesprochen hat. ist schon interessant, äh, wenn wir jetzt auf der anderen Seite eben die NFC angucken. Da gehen halt viele äh, Dynastien jetzt zu Ende, die über viele Jahre stark waren, ähm, die Saints äh, jetzt Payton hört auch auf, äh, Breeze ja schon letztes Jahr aufgehört Green Bay unsicher, was passiert mit Rogers. Brady wissen wir auch nicht, macht er noch weiter hört er auf, äh, Tampa Bay also auch eventuell ein Team wo nicht mehr so dominant sein wird, also da sind schon viele Teams, wo von vorne anfangen müssen und deshalb wie du sagst, in der AFC sind gerade sind gerade die Stars ähm, ja zum Spiel, da kann ich es eigentlich kurz halten, sehe ich, wie ihr auch. Sehe die Chiefs als Favorit. Ich glaube, sie profitieren einfach ähm, auf dieser ganz großen Bühne jetzt von ihrer Erfahrung. Ähm, sind es einfach gewohnt, äh, wieder auch mal im eigenen Stadion. Ähm, sind für mich der Favorit. Ich glaube, sie haben auch ihre Lehren daraus gezogen aus diesem defensiven Desaster vor ein paar Wochen. Sie werden, denke ich, Chase besser in den Griff bekommen und ähm, ja, der Pass-Rush mit. Chris angeführt von Chris Jones, ist auch echt stark und da wird Burrow wieder unter Druck geraten.
1: Ja, kommen wir zum letzten Spiel, zum NFC-Finale. Ja, Es ist ein Division-Duell, die Rams gegen die 49ers. Äh, ja, das Spiel hat es in sich. Die Niners konnten beide Spiele für sich entscheiden in der regulären Saison. Week 10 äh, ein 31 zu 10. In Week 18 dieses ähm, Spiel, was die 49ers überhaupt in die äh, Playoffs gebracht hatten. 27-24 nach Overtime und einer irren aufholjagd durch die Niners. Ähm, wo ich mir sicher bin, es wird ein sehr hitziges Spiel, in dem wahrscheinlich die zwei jüngsten und besten Headcoach aufeinander treffen in der Liga. Und äh, ja, es wird interessant, McWay... Auf der einen Seite, ähm, Shanahan auf der anderen Seite. Ähm, Schlüsselspieler sind für mich die zwei Quarterbacks, die immer Licht und Schatten haben. Jimmy G., der eigentlich nie gut aussieht, aber irgendwie, ja, irgendwie gewinnt es dann trotzdem. In dem Spiel gegen die Rams sah Jimmy G. echt gut aus. Ähm, Stafford auch, man weiß nie, was man bekommt, sah jetzt gegen die Bucks richtig gut aus. Ähm, für mich wird der Gewinn, der einfach einen besseren Tag erwischt. Und äh, ja, das wird das Spiel sehr prägen. Die Rams-Defense, 49er-Defense, beides starke Defenses. Aber ich glaube, ich gehe mit Stafford einfach, äh, weil ich denke, an dem Tag wird er der bessere Quarterback sein. Felix?
2: Ja, das ist ein ganz interessantes Spiel. Gerade McVay und ähm, Shanahan, die zwei... Die zwei Buddies, ähm, ich weiß nicht, habt ihr zufällig das Bild auf Twitter gesehen vom Coaching Stuff, vom damals noch die Washington Redskins, wo einfach McVay, LaFleur und Shanahan alle drei irgendwelche Assistant Coaches waren. Richtig wildes Trio. <lacht> und sie haben irgendwie drei Sieger oder so. Okay. Ja, da, damals wahrscheinlich noch mit Robert Griffin III oder so, ähm, aber richtig geil und diese drei, wenn die auch gegeneinander spielen, das ist immer immer speziell. Und immer ist aber irgendwie, habe ich das Gefühl, Shanahan derjenige, der als Sieger hervorgeht. Weil, ja, die die Packers haben Probleme gegen die 49ers, ist quasi der Angstgegner. Und das Gleiche gilt aber auch für die Rams. Die Rams haben, glaube ich, die letzten vier Spiele ähm, verloren, auch gegen die 49ers. Und auf der Pressekonferenz wurde ähm, McVay gefragt, ob Shanahan in seinem Kopf ist. Die kurze Antwort von McVay war, no. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, ja er ein bisschen ins Schwitzen kommt, wenn er den Gameplan jetzt erstellt und überlegt, wie er das Spiel gewinnen kann. Vom Talentlevel her müssten die Ramses gewinnen. Ich weiß nicht, wie die 49ers schon wieder hier ins NFC Championship Game gekommen sind. Ehrlich gesagt, ich finde sie jetzt nicht so stark. Die sind jetzt eigentlich schlagbar. Garoppolo spielt, finde ich, schwächer als in dem Jahr, als sie in Super Bowl kam. Deutlich schwächer noch. Und auch ihre Defense ist stark, ja, aber auch nicht so stark wie in, wie damals, ähm, als sie im Super Bowl eben waren. Ähm, es könnten die 49ers gewinnen, klar, einfach weil weil ihnen die Rams liegen, aber ich gehe ja, glaube auch mit dem insgesamt bisschen besseren Team, auch gerade auf der Quarterback-Position, und sage, dass die Rams in den Super Bowl einziehen.
1: Ja, viele Experten sagen ja, die 49ers während des Beste Team, also vom Teamgedanken her. Mal schauen. Heiko, was sagst du?
0: Felix hat halt recht. Es ist, sie sind der Angstgegner der Rams. An sich ist das Talentlevel bei den Rams natürlich deutlich höher. Aber die 49ers, ja, die sind ein ekliger Gegner. Für, für jeden. Und gerade für die Rams. Die bekommen es einfach nicht hin gegen die. Kittel, Debo Samuel. Das sind natürlich die Spieler, über die es geht. Und natürlich auch Elijah Mitchell. Jimmy G darf einfach nicht zu viele Fehler machen und das ist halt ein Problem er macht halt meistens seine Fehler die Rams sind halt schon krass offensiv Cooper Cup wie sie den stoppen weiß ich auch noch nicht das heißt man muss wie ihr sagt eigentlich mit den Rams gehen aber die 49ers haben echt eine solide Chance hier den nächsten Upset zu machen und äh, dann hätten wir wieder hier Wahrscheinlich die Chiefs gegen die 49ers im Super Bowl und dann gibt es wieder eine Packung äh, Chiefs gewinnen das Ding dann hoch.
1: Also du gehst mit den Rams. Ich
0: gehe mit den Rams, ja.
1: Cool, alles selbe, dann haben wir ja schon unser Super Bowl. Äh, Chiefs gegen Rams. Ähm, spannend. Ähm, ja, Es sind die letzten drei Wochen. Und dann ist ja schon der Super Bowl. Ich hoffe, ihr habt alle freigenommen. Und ja, dann war es das, diese Folge. Ja, wir können noch, wir können Woche.
0: noch, ähm, ist mir gerade erst aufgefallen, nachdem ich den Tipp natürlich, natürlich gemacht habe, hat natürlich nicht meinen Tipp beeinflusst, aber, äh, ich müsste jetzt auch den Titel für die gesamte Saison gewonnen haben, denn wir waren in der letzten Runde, die wir getippt haben, glaube ich, auch wieder gleich. Stand. Ich hatte die Patriots natürlich falsch, das Homer-Pick. Dafür kommt ja noch
1: der Super Bowl.
0: Dafür hatte ich die 49ers. Ah ja, die, gut, der Super Bowl kommt noch. Da, kannst da du muss, noch ich ausgleichen.
1: Ja, muss ich eben was anderes machen. Da musst du dann tun. was Verrücktes machen. <lacht>
0: ähm, ich hatte zum, zum Glück den Homer-Pick mit den Patriots. Hatte ich ausgeglichen durch äh, die 49ers, auf die ich vertraut habe. Aber auf jeden Fall Top. Äh, Grüße gehen raus an die 49ers dafür, dass sie es so weit gebracht haben. Wenn sie diese Woche wieder gewinnen, wäre ich auch lustig. Aber eigentlich wollen wir doch wirklich den, den Super Bowl eher Rams gegen äh, Chiefs sehen. Der wird dann wieder geil. Tausend Punkte. Hoffen wir drauf. Und ähm, dann sind wir jetzt raus, äh, so wie Big Ben. Macht's gut. Ciao, ciao. <lacht> ciao.